0: zur Werbeeinschaltung.
1: Das Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung hilft Medienstartups dabei, ihr Unternehmen aufzubauen. In zwei Programmen, dem Inkubator als ein Vorbereitungsprogramm und dem Fellowship begleitet euch ein ExpertInnen-Team von der Ideenfindung bis zur Gründung eures Medienunternehmens.
0: Im neuen Durchgang des Fellowships, das im April 2024 startet, werden die teilnehmenden MedienmacherInnen sogar mit unglaublichen 40.000 Euro unterstützt. Damit könnt ihr euch wirklich auf den Aufbau eures Medienprojekts konzentrieren, richtig cool. Wir haben selber an dem Programm teilgenommen und können euch das InnoLab nur empfehlen. Ihr könnt darin an vielen Trainings, Workshops und Coachings teilnehmen, die sonst ziemlich teuer wären. Super ist auch der Austausch unter Gleichgesinnten, wir haben dort nämlich schon viele wertvolle Kontakte gewonnen.
1: Von uns gibt es also die absolute Empfehlung, euch dort zu bewerben, wenn ihr euer Medienprojekt auf die nächste Stufe heben wollt. Alle Informationen zu den Bewerbungsfristen und Kriterien findet ihr auf www.inno-lab.at.
0: Übrigens, wer sich noch schnell für den nächsten Durchgang des dreimonatigen Inkubatorprogramms im Jänner 24 bewerben möchte, Inselmilieu-ZuhörerInnen erhalten eine Verlängerung der Einreichfrist, und zwar bis Sonntag, den 17. Dezember 2023. Ihr könnt euch also gleich nach dem Hören dieser Folge an eure Bewerbung machen.
1: vielleicht auf Social Media oder in unserem Newsletter mitbekommen hast, haben wir den Sommer auf Recherchereise in den USA verbracht. Unsere nächste Inselmilieureportage, die im Januar erscheint, wird dich in einen kleinen Mikrokosmos in der drittgrößten Stadt der Vereinigten Staaten mitnehmen,
0: einen Waschsalon in Chicago. Während wir viel Zeit in diesem Waschsalon verbracht und dort Aufnahmen gesammelt haben, haben wir uns gleichzeitig an der Medill School of Journalism der Northwestern University weitergebildet. In dieser Transatlantic Summer School haben wir uns zwei Wochen lang intensiv mit unserer journalistischen Arbeitsweise auseinandergesetzt und das Konzept des Solutions Journalism kennengelernt. Bevor wir also das Soziotop Waschsalon erkunden, gewähren wir dir einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcast-Produktion. Wir zeigen dir, wie wir bei unseren Recherchen vorgehen und welche journalistischen Ansätze dahinter stecken.
1: Diese Folge ist die erste von drei Deep Dives, in denen wir gemeinsam mit drei Expertinnen tief in die Medienkritik abtauchen. Gerade inmitten einer medialen Vertrauenskrise ist es wichtig, journalistische Praktiken zu hinterfragen. Das tun wir in diesen Folgen gemeinsam mit euch.
2: On our holiday, we are following breaking news on Chicago's West Side. Five teenagers were shot
3: there. Oh,
4: don't go to that neighborhood, it's really bad. We're also watching breaking news in the south suburbs. We began with the violence in Chicago, which was fueled by the city's gun epidemic. It continues to surge each year. More than 2,000 people have been shot this year in the Windy City. Over 400 died. If we only surround ourselves with problems, then it um, makes us increasingly powerless and hopeless a group of people who came out of venezuela all the way from venezuela with hopes of a better life they've been living on the streets they say we're going back home one of them declaring the american dream doesn't exist since this is heavily latino area and latinos using that laundromat you're going to learn about immigration i mean in the most intimate way
0: Wir stellen uns die Frage, wie wir als Journalistinnen Teil der Lösung sein können, ohne Probleme auszuklammern. Wir zeigen dir konkrete Ansätze, wie Berichterstattung konstruktiver gestaltet werden kann. Wie kann Journalismus positive Impulse setzen, Veränderungen anstoßen und MedienkonsumentInnen aktiv in Debatten einbeziehen? Drei Expertinnen teilen dazu ihre Perspektiven. Die angesehene Journalistin und Autorin Lauren Kessler, die Fotojournalistin Denise Keim und die Stadtssoziologin Elfriede Wiedem. Gemeinsam erkunden wir lösungsorientierte Ansätze aus ihren jeweiligen Fachgebieten. Damit es für dich angenehm zu hören ist, haben wir die Interviews auf drei Folgen aufgeteilt. Diese Auseinandersetzung wird für praktizierende
1: oder angehende JournalistInnen besonders spannend sein. Wir legen die Folge aber auch allen anderen ans Herz, die Medien konsumieren und hinter die Kulissen blicken wollen oder Nachrichten vermeiden, aber neue Ansätze suchen.
0: Die Expertinnen in diesen drei Deep Dive-Folgen sprechen Englisch. Wir fassen das Gesagte aber auf Deutsch zusammen. So kannst du die Podcast-Folgen auch verstehen, wenn du vielleicht nicht so gut Englisch kannst.
1: Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu unserem ersten Interview in der Elevated Railroad der Schnellbahn von Chicago. Unsere Linie ist die Green Line von Richland nach State Lake. Wir sind mit Lauren Kessler in der Northwestern University verabredet. Lauren ist eine preisgekrönte Journalistin und Autorin und war die vergangenen zwei Wochen während der Journalistischen Summer School unsere Lehrerin. Wir möchten mit Lauren über Solutions Journalism sprechen und mehr über ihre Arbeitsweise als Immersion
0: Journalist erfahren. Die Uni, in der wir uns treffen, unterscheidet sich deutlich von den historischen Universitäten, wie wir sie aus Wien kennen. Anstelle von alten Gebäuden erhebt sich vor uns ein modernes Hochhaus mit mehr als 20 Stockwerken. Unser Interview findet an einem großen Konferenztisch statt, an dem Lauren uns gegenüber sitzt. Ihre aufmerksamen blauen Augen huschen fokussiert zwischen Jana und mir hin und her.
4: Mein name ist Lauren Kessler. I am a narrative nonfiction author, an immersion journalist, a blogger, a, a hiker, a biker, a um, wannabe ballerina, and a teacher. And I'm from the U.S.
1: Ich habe Lauren vor etwa fünf Jahren bei einem Vortrag in Wien kennengelernt und war sofort sehr angetan von ihrer Art Journalismus zu machen. Sie schreibt über sich, sie verfolge den Ansatz des Immersion Journalismus. Dabei versetzt sich der oder die Journalistin an den Ort und in die Situation der beteiligten Personen und verbringt dort sehr viel Zeit mit ihnen, wird also quasi Teil ihrer Lebensrealität. So hat Lauren bereits viele Welten erkundet, von den düsteren Verhältnissen in einem Hochsicherheitsgefängnis bis zur zermürbenden Realität des professionellen Balletts. Sie sprach mit Alzheimer-erkrankten und wurde Augenzeuge in einer florierenden Anti-Aging-Bewegung.
4: My method is immersion. And it is, closer, it, it is closer to being a cultural anthropologist than it is to being a journalist. Mm-hmm. So I don't move in and ask questions and put a microphone in front of people. I um, slowly walk in and try and disappear and keep my mouth shut and listen and watch.
1: What is the difference between this and like normal journalism?
4: I'm interested in the community and the story of others. If I walk in as a traditional journalist with my power as a journalist and my platform as a journalist and my questions as a journalist, it separates me from the people whose story it is. If I walk in as a um, student and they are my teachers or I walk in as a child and they are the adults und ich habe von ihnen gelernt. Ich möchte von ihnen lernen. Und so ist es Teil der Immersion, der Stille zu sein, zuzuschauen und zuzuhören, sich nicht zu übertreiben und nicht vorzugeben, mehr zu wissen, als man weiß, sondern die Leute zu lassen, die einen über sie beibringen.
0: In Laurens Ansatz sehen wir starke Ähnlichkeiten zu unserer eigenen Arbeit als Journalistinnen. Hinter unseren Podcast-Reportagen stecken lange und intensive Recherchen. Auch wir verbringen viel Zeit mit den Menschen, deren Geschichten wir erzählen wollen. Wir beobachten lange, wir hören zu und lassen einen Ort auf uns wirken. So gingen wir auch dieses Mal in der Produktion der Inselmilieu-Reportage im Waschsalon vor. Oh, Point Laundry. Okay, <lacht> das ist ja, cool. this is okay, this is also der Laundromat. Open 24 Hours. Yes. Ja. Äh, was hast du drauf fotografiert? Ah, cool, oder? Ja. Ich finde es so ein geilen Ort. Oh. Genau, heute die Und das Coole ist, es braucht eigentlich alle, nicht Olle, haben alle Zeit zu reden. Genau. Eben. Das ist ein man wartet
1: hier, man will nicht weiter. Alle sind hier, weil sie warten, bis die Wäsche fertig ist. Ich finde diese drei BHs, die da
0: hinten. Es riecht ja gut, oder? Es ist so angenehm nach Waschmittel. Genau. Ab jetzt sind wir jeden Tag hier. Die neue,
1: die neue Hut. Ja, diesen Waschsalon, den habe ich auf meiner ersten Busfahrt vom Flughafen zu unserem Airbnb entdeckt. Da bin ich total lange Bus gefahren. Das waren ich, 58 Stationen bis zu diesem Airbnb. Und an einer dieser Stationen ähm, habe ich rausgeschaut und auf der rechten Seite eigentlich zuerst diese knallbunten Neonröhren gesehen. Ich habe dann genauer hingeschaut und habe gesehen, dass es das ein Waschsalon ist, wo auch so bunte Plastikpalmen drin stehen, der sowieso eigentlich sehr einladend aussieht, vor allem weil es in dieser Nachbarschaft, durch die ich gefahren bin, eigentlich eher ein bisschen düster war überall. Und aus diesem Waschsalon hat mich dann ein Mädchen total nett angelacht. Die Mutter hat daneben gerade Wäsche zusammengelegt. Und da habe ich eigentlich recht schnell gewusst, dass das ein Ort ist, den ich spannend finden könnte und wo vielleicht auch unsere Reportage, die wir ja in Chicago aufnehmen wollten, stattfinden könnte. Ich habe dann Jogi davon erzählt und sie fand das auch recht spannend. Und ja, das Gute an so einem Ort ist natürlich, dass die Leute dort zwangsläufig warten. Sie warten, bis ihre Wäsche fertig ist, bis sie damit wieder nach Hause gehen können. Und das ist ein angenehmer Ort für mich, weil ich jemand bin, der in einem neuen Milieuort oder ja an einem neuen Platz der Reportage erstmal ein bisschen Zeit ich setze mich oft hin und beobachte erstmal, schaue, was sind da für Menschen, wie verhalten die sich, wie verhalten die sich miteinander auch ähm, und fange dann langsam an, diese Gespräche oder Interviews zu führen und das hat sich da
0: natürlich total angeboten. Was ist das wichtigste
4: Invisible visible. So that could be like what you're doing, going out into communities. It could be me going into a prison. It could be me attaching myself to a professional ballet company and being in the middle of something that people kind of know exists. Uh, They know what the district is, they've walked through it, but what is it really like? So it's making the invisible visible or the inaudible audible, if we're talking about podcasts.
1: Do you sometimes lose yourself?
4: I hope to, yeah. <laughs> yes, I mean, that would be the, that would be the idea. Um, I mean, I, you don't lose yourself in the sense that when you produce what you're doing, it is your tone, your voice, what you chose to look at, you know? So it's always you. It's, it, you can't pretend that it's not you. But I, I want the focus to be On the story itself. Even when I use myself in a story and I have I in there, I am just a vehicle for moving the story along. I'm not the star of the story. The the spotlight is not on me. I hope.
1: Ähnlich wie anthropologisch oder soziologisch Forschende treibt uns die Neugier an und die Faszination von Lebenswelten, die sich von unserer unterscheiden. Wir möchten Menschen verstehen lernen, indem sie ihren Alltag mit uns teilen. Für die Reportage über Obdachlosigkeit haben wir zum Beispiel mehrere Tage mit Obdach- und wohnungslosen Menschen an der Josefstädter Straße in Wien verbracht, von früh bis spät in die Nacht. Dabei haben sie nicht nur ihren Döner mit uns geteilt, sondern auch ihre Geschichten erzählt und uns ihre Sorgen, Ängste und Hoffnungen offenbart. Vor kurze Zeit wurden wir so Teil ihres Lebens.
0: Völlig in eine andere Welt einzutauchen, heißt für uns, unsere eigene Komfortzone zu verlassen. An einem neuen Ort ist es für mich immer eine kleine Überwindung, wildfremde Menschen anzusprechen. So war es auch im Chicagoer Waschsalon. Nicht alle haben da Lust drauf, im Alltag plötzlich interviewt zu werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem ist so eine Ablehnung für mich nicht immer angenehm. Hallo. <lacht> um, I do a documentary about the laundromat. You,
1: speak
0: you don't speak English? Only Spanish? Hi. Hi. Can I talk to you?
3: I'm in the phone right now, sorry.
0: What? Are you on the phone?
3: Yeah,
0: sorry. Uh, Hi. You speak English? No. No, no. only Spanish? Yes. Ah, <laughs> a little bit. A, little, a little, little bit? Yeah. Mm-hmm. Do you live here? No. In the, where do you live? <laughs> I'm sorry. Where do you live? In this neighborhood? Mm-hmm. I'm sorry. <laughs> okay. And regarding um, the way uh, journalists report, I think in the US it's much more the breaking news style and more reporting about crime, which is not so popular in Austria.
4: Possibly because you have less crime to report on. <laughs> That's not funny. Um, When I was in journalism school, we made, it's not a joke, but we thought it was funny, that um, there was a trifecta, so three things, trifecta, of uh, news reporting, crime, upheaval, disaster. That's what you reported on, (laughs) crime, upheaval, disaster. And um, so there's an expression, I don't know when this came, probably a hundred more years ago, If it bleeds, it leads. Do you know that expression? So lead meaning like the top story. If it bleeds, it leads. So if it's about crime or uh, people dying in some way or war, if it bleeds, it leads.
1: Ja, was diese Berichterstattung macht, das merken wir während unseres Aufenthalts in den USA an uns selbst. Wir fühlen uns zunächst sehr sicher und haben keine Bedenken, uns in der Stadt zu bewegen. Für unsere Recherche nach einem passenden Thema für eine Inselmilieu-Reportage, die wir aufnehmen wollen, fangen wir dann an, mehr und mehr Nachrichten zu lesen und erfahren von der hohen Kriminalitätsrate, von Ganggewalt und Schüssen auf Kinder im
0: Park. Hey Jana, schau, ich will jetzt einmal was zeigen. Ähm, ich habe jetzt mich durch verschiedene News-Websites ähm, geklickt und mir ist aufgefallen, dass viele eine eigene Rubrik für Crime haben bei mhm. ähm, US-amerikanischen Nachrichtenwebsites und voll viel, ähm, bereiten die Kriminalitätsstatistik mit Hilfe von Datenjournalismus auf. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel da, ich bin jetzt auf der Seite von der Chicago Sun-Times: Homicides in Chicago, a list of every victim. Okay. Und du kannst da verschiedene Filter auswählen, zum Beispiel ähm, eben die, die Gegend, mhm. kann man einstellen, a Altersspanne, das Geschlecht und sogar kannst du auswählen shooting oder stabbing. Okay. Dann die Ethnizität dazu. Ah. Und dann auf dieser virtuellen Landkarte kannst du genau schauen, wo diese Morde ah. stattgefunden haben. Also du siehst kannst reinzoomen auf den Block. Okay. Krass, gehen wir da ein bisschen näher. Ja. Das ist glaube ich die Gegend, wo ich immer laufen war. Okay. <lacht> Park. Genau. Hups. Oh, okay. Und Unten siehst du dann ähm, einen Artikel zu jedem äh, Mordopfer sozusagen. Ja. Ähm, die sind auch alle mit dem vollen Namen drin und es sind voll detaillierte Beschreibungen eben zu diesem,
1: zu diesem Delikt. Wahnsinn, okay. Krass.
0: Also, wenn man das mal so visuell auch hat, wie viel eigentlich passiert, <lacht> schon auch. Genau, ich habe mich da auch schon voll reingesteigert und schon voll, viel durchgeklickt. Ja. Aber hast du dich dich unsicher gefühlt, jetzt,
1: wo wir in Chicago unterwegs waren? Durch das Wissen um die hohe Kriminalitätsrate fühlen wir uns jetzt nicht mehr so sicher wie vor unserer Medienrecherche. Gewisse Parks und Straßen meiden wir jetzt. Wir schauen uns häufiger um und manchmal ist uns etwas unwohl zumute. Lauren Kessler sieht in der übermäßig negativen Berichterstattung die Gefahr, dass sie MedienkonsumentInnen mit einem Gefühl der Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zurücklässt. Sie hat auch einen Lösungsansatz.
4: We are surrounded by problems, and if we only surround ourselves with problems and if we only if we drown in problems and what is wrong, then it um, makes us increasingly powerless and hopeless. And that's not a way to live as a human being, and it's not a way to live on our planet and it's not a way to be productive members of our community. So we need to be looking at what's wrong, what the problems are, we need to be talking about the problems, we need journalists to be exposing the problems, and then we need to know that there are people out there who are working towards solutions. It empowers us, right? It makes us part of a, well, I'm going to say global community of people who are trying to do better Because I don't know what else you... What's the alternative to solutions journalism? I mean, what, what is the alternative to looking for solutions? Not looking to, for solutions. Just sitting there passively and letting all of the problems just fall on your head and then you just fall down and give up. Can't do that. I can't do that.
1: Lauren ist sich ganz sicher, sie möchte etwas verändern, Lösungen finden, aktiv bleiben trotz all der Probleme in der Welt. Journalismus kann das leisten, davon ist sie überzeugt.
4: And so by showing by going from uh neighborhood to neighborhood and showing people um doing things having fun whatever they're doing, just being who they are is a way of talking about a solution. You know, it's and and it's not a specific project. It's Let's show how people live. You know, let's, let's, not show, let's not go to a neighborhood and look at the crime only. You know, let's look at how people are living.
0: Uns gefällt die Idee, nicht nur über Probleme zu berichten, sondern auch Lösungen aufzuzeigen. Besonders spannend finden wir, wie man über Minderheiten mit Methoden wie Asset Framing statt Deficit Framing berichten kann. Während sich das Deficit Framing auf die Darstellung von Problemen, Mängeln und Negativaspekten konzentriert, betont das Asset-Framing auch die positiven Aspekte, die Ressourcen und die Lösungsansätze in einer Geschichte. Man legt den Schwerpunkt also auf die Stärken und positiven Eigenschaften von Personen oder Gruppen und hebt ihren positiven Beitrag für die Gesellschaft hervor. Auf diese Weise werden Menschen ermächtigt und ihre Stimmen gestärkt. Wir möchten lernen, wie wir mit diesem Ansatz in unseren Reportagen ein noch nuancierteres, umfassenderes Bild zeichnen können das die Vielfalt der Realität besser widerspiegelt
4: well also for people to feel heard and seen who are not normally uh the uh spotlighted by journalism so i think that's a that that inclusion people talk a lot about in this country about inclusion and this is part of inclusion You know, I I see you. I see that, uh, and I want to talk to you, and I want to know what your story is. Just that is empowering to the individual and to others who are listening to this.
0: Für inklusiven, lösungsorientierten Journalismus gibt es verschiedene Begriffe. Es wird von konstruktivem Journalismus, von Solutions Journalism und Empowerment Journalism gesprochen. Doch was bedeuten diese Begriffe genau? Wir sind verwirrt.
4: Yeah, Too many words, right? Um, so constructive journalism is just what in Europe we call solutions journalism in the U.S. So I think empowerment journalism is bigger and solutions journalism is a part of empowerment journalism. So what you are talking about, going into neighborhoods and and, and having people who are not normally seen, or H.E.R.D. in this case, heard, is um, part of empowering those people and that community. And, and, and going after the solutions is, is empowering, but empowerment journalism is bigger than that. It's, it's, noticing, it's noticing what's around us and opening ourselves up to um, conversations that we don't normally have and listening to conversations that we don't normally listen to. Which is what's so about
1: es gibt verschiedene Ansätze in der Berichterstattung, die versuchen, Dinge ein wenig anders anzugehen. Solutions Journalism, eine Form des konstruktiven Journalismus, ist etwas anderes als Good News Reporting. Es geht dabei nicht nur um die Analyse eines Problems, sondern zugleich um die Präsentation eines oder mehrerer Lösungsansätze. Im besten Fall schafft es diese Art von Journalismus, komplexe Problemlagen zu durchleuchten und Antworten darauf zu zeigen. Ziel ist es, Menschen Möglichkeiten des Engagements zu zeigen und sie zu motivieren, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. So will man das Gefühl von News-Fatigue, also einer Nachrichtenerschöpfung, Überforderung und Hilflosigkeit angesichts der Probleme weltweit entgegenwirken. Diese Art des Journalismus setzt sich nicht nur mit der Gegenwart auseinander, sondern will wissen, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte.
0: Empowerment Journalism hinterfragt die Rolle der Journalistin als Storytellerin. Es ist ein Gegenentwurf zum sogenannten Parachute-Journalismus. Das ist die Praxis, in Länder, Gemeinschaften und Kontexte einzutauchen, die nicht die eigenen sind und Geschichten für das Publikum zu Hause mitzunehmen. Die Geschichte muss dabei nicht unbedingt global sein. Sie kann auch nur einen halben Häuserblock entfernt sein. Also so wie wir das beispielsweise tun. Der Ansatz des Empowerment-Journalism entstand in Auseinandersetzung mit indigenen Communities und dem Problem des Story-Taking. Empowerment-Journalism stellt kritische Machtfragen. Wessen Geschichte wird erzählt? Von wem und zu welchem Zweck? Aus welcher Perspektive? Wie kann ich Menschen aus der Geschichte empowern, statt sie als Quelle auszunutzen? Es gibt aber auch Kritik am Solutions Journalism. KritikerInnen bemängeln, dass
1: oftmals einfache Lösungen für komplexe Probleme vorgeschlagen würden. Sie sind der Meinung, Vorschläge müssten gesellschaftlich ausgehandelt werden, Sie dürften nicht von Journalistinnen auf dem Silbertablett serviert werden. Viel Gut, Berichterstattung um jeden Preis kann also auch nicht die Lösung sein. Everyone question about the solution journalism yeah. thing because I see it sometimes a little bit critical um, because I think it can be a little bit like people pleasing journalism so people Are uh, reading ah okay? There's a problem, but there are some initiatives doing something. So I don't need to do something.
4: Yeah, yeah, that's. I mean, I I give talks to um, nonprofits, and this is the problem with the uh, communication that they have because they're so proud of what they do. So they'll say, here's a problem. Let's just say. Um, children, uh, food insecurity, children going to bed hungry. And they say, here's our great organization. We have gathered this much money, we do these kind of programs, and we're feeding people. And everybody who's listening to this is like, okay, you do it, I don't have to do it. Or maybe what I do is I send you a little bit of money, but then I don't have to think about it. So So solutions needs to be nuanced. If we consider solutions journalism as um, not nuanced, like here's a problem, yes, here's people who are solving it, you're absolutely right. It, it distances people and uh, they're happy to know that they don't have to do anything because somebody else is doing it. So that's why you want to show many people trying many things, some of which fail, but they learn from them.
0: So we report um about different social groups and social bubbles, milieus, places, people um, in the city of Vienna. Um, and we kind of portray them or um, make it give an insight in their lives, in their um, community, um, in the place. But we, we rarely um, report about a specific project or initiative that has a really concrete um, solution. And I wonder um, in what in what way um, the reporting that we do is is a solution too, for example, here we do the the reportage about the laundromat. How could this be a solution story
4: no I, I think that's a very good question because um, we have been focusing on Uh, a person or a community or an NGO or some some kind of organization that sees a problem and then works towards a solution, but showing how vibrant a city is, but with different neighborhoods and showing people um, in these bubbles um, and how they um, – it makes a vibrant city. I mean, Vienna is a vibrant city. And so if we're looking for the problem of living in urban environments on this globe and how people feel distanced from each other and people are not talking to each other and it's an alien thing, no, it isn't. You know, let's, let's not show, uh, let's not go to a neighborhood and look at the crime only. You know, Let's look at how people are living and what they're, you know, how they're coming together. So yeah, I do think it is part of solutions. Mm-hmm. So, yes, yay you. (lacht) (lacht) Lawrence' Einschätzung
0: bestärkt uns. Konstruktiver Journalismus heißt für sie zuhören, sich Zeit nehmen, ein facettenreiches Bild zeichnen und das Unsichtbare sichtbar machen. Für uns bedeutet lösungsorientierter Journalismus nicht unbedingt, immer eine Lösung zu präsentieren. In unseren Reportagen geht es uns vor allem darum, Toleranz und Neugier aufeinander zu fördern. Wir möchten das Interesse an unterschiedlichen Lebensformen wecken und unsere ZuhörerInnen dazu ermutigen, ihre Babel zu verlassen.
1: Ja, Das Gespräch mit Lauren hat uns zum Nachdenken darüber gebracht, wie wir selbst Nachrichten konsumieren und wie sich die mediale Berichterstattung auf unseren Alltag und auch auf unsere Gefühle auswirkt. Uns interessiert, wie ihr die mediale Berichterstattung wahrnehmt. Wir haben euch auf Instagram dazu aufgerufen, uns zu erzählen, was der Nachrichtenkonsum aktuell mit euch macht und wie ihr euch damit fühlt.
5: Ich kann sagen, dass in besonders in Zeiten, wo ich mich beruflich und äh, familiär belastet fühle, ähm, den Nachrichtenkonsum bewusst einschränke, ähm, weil mich Nachrichten und vor allem oft sind es sehr schlechte Nachrichten, zusätzlich noch belasten würden. Ähm, Ja, also es fällt mir schwer, wenn ich eh schon overloaded bin mit privaten Themen, dann auch noch neue Infos aufzunehmen, die meistens ja auch dann negativ sind und äh, das beschäftigt mich mich dann so sehr, dass ich das bewusst gegensteuere und wirklich Nachrichten vermeide. Ähm, Ich finde es halt schlimm, was in unserer Welt passiert mit Kriegen, ähm, auch mit der Flüchtlingskrise und wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, aber auch innenpolitische Skandale. Das nimmt mich dann so mit, dass ich dem am besten gleich ganz ausweiche.
1: Ja, Wie dieser Hörerin geht es vielen, die sich bei uns gemeldet haben. Aus Angst vor negativen Auswirkungen auf das eigene Befinden werden Nachrichten lieber komplett vermieden. Ich habe das auch selbst bei mir beobachtet. Ganz konkret zum Beispiel an der Medienberichterstattung über die Klimakrise. Verhältnismäßig spät wurde die Krise von den Medien aufgegriffen und damit voller Wucht gezeigt. Schockierende Bilder von Flutkatastrophen, Dürren und Waldbränden häuften sich. In der festen Überzeugung, so am meisten Betroffenheit und Aufmerksamkeit auszulösen, beschrieben die Medien die Krise so drastisch wie möglich. Zuerst habe ich noch genau hingeschaut und war persönlich sehr betroffen. Als sich die schockierenden Bilder mehr und mehr häuften, habe ich immer öfter weggeklickt, weil mich der Anblick traurig gemacht hat und auch ein starkes Gefühl der Hilflosigkeit ausgelöst hat. Nicht selten habe ich mir die Frage gestellt, ob es überhaupt noch Sinn
0: macht, weiter Nachrichten zu lesen oder zu schauen. In Österreich vermeiden vier von zehn Menschen zumindest hin und wieder die Nachrichten, zeigt der Reuters Digital News Report 2022. Auch eine Studie der Leibniz-Gemeinschaft aus demselben Jahr zeigt eine wachsende Nachrichtenmüdigkeit auf. News Burnout nennen das ExpertInnen, wenn man sich durch den Nachrichtenkonsum überfordert oder ausgebrannt fühlt. News Avoidance, also Nachrichtenvermeidung, ist oftmals die Folge davon. Das Dilemma ist, ich möchte eigentlich informiert bleiben, kann aber nicht, weil mich das psychisch zu so stark belastet.
2: Ja, also... Ähm, bei mir gibt es zwei wesentliche Gründe, warum ich ähm, keine Nachrichten mehr im klassischen Sinne konsumiere. Ähm, der erste Grund ist, wie ich finde, dass es weniger investigativen Journalismus mehr gibt, also wo man sich auch wirklich die Zeit nimmt, ähm, konstruktiv einer Recherche nachzugehen. Aber in einer schnelllebigen Zeit wie heute kann sie das eigentlich auch keine Zeitung mehr leisten. Also da müssen Stories letztendlich so rasch wie möglich raus, weil der Umsatz erzielt werden muss. Meiner Zeitung ist, ist ein Unternehmen und muss bestehen bleiben. Und ähm, ob dann die reißerische packende Story, ähm, ja, die so rasch wie möglich raus muss, dann letztendlich auch stimmt oder nicht, ist dann die Frage. Und da gibt es eigentlich von meiner Seite wenig Vertrauen. Einfach im Hinblick auf Qualitätsjournalismus weil der da dadurch auch nicht bestehen kann. Und ich erwarte mir eigentlich als naiver Mediennutzer, dass Nachrichten und Sender mir eigentlich eine breite Palette von Meinungen abbilden.
1: Der Vertrauensverlust in die Medien ist ein weiterer Grund dafür, dass Nachrichten gemieden werden. Das liegt auch an den vielen aufeinanderfolgenden und sich überschneidenden Krisen der vergangenen Jahre. Für die BürgerInnen bedeutet das vor allem eines, andauernde Unsicherheit. Üblicherweise geht mit Unsicherheit ein erhöhtes Informationsbedürfnis einher. Problematisch wird es dann, wenn dieses Informationsbedürfnis über unseriöse Quellen im Internet befriedigt wird, weil das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Medien nicht mehr da ist.
6: Ja, also zur Frage, was mein Nachrichtenkonsum gerade macht. ähm, Ja, der ist relativ schlimm äh, oder intensiv, weil es so schockierend ist, was gerade passiert. Ich habe dann immer das Problem, dass wenn besonders große Katastrophen passieren auf der Welt, dass ich dann eine Zeit lang gar nicht von loskomme oder irgendwie in so einen Live-Ticker-Modus verfalle und mich eigentlich auch frage, warum ähm, das so ist. Also was einen dahinzieht, dass man schlechte Nachrichten dann so übermäßig aufsaugt oder Angst hat, da etwas zu verpassen. Ähm, Ja, und frag mich davon, abgeleitet eigentlich, warum Nachrichten generell eher schlechte Nachrichten sind. Da sind ja Nachrichten fast synonym mit schlechter Nachrichten. Ich erinnere mich noch, wie ich als kleines Kind zum ersten Mal die Tagesschau mitgucken durfte und dann noch nicht so viel verstanden hatte, aber immer mein Großvater gesehen hatte, wie er den Kopf geschüttelt hat oder die Hand so abwinkend. Und das ähm, war so eine Art Routine eigentlich jeden Abend. Also wie sich, um sich so ein bisschen zu bestätigen, dass das doch alles immer wieder schlimmer wird. Ich glaube, das geht vielen Menschen so oder ähm, vielleicht auch, dass man sich dann zu Hause irgendwie noch mal gemütlicher oder wohler fühlt, wenn man sieht, was Schlimmes alles in der Welt draußen passiert. Aber ja, ich frage mich halt, ob das wirklich ähm, dazu beiträgt, ähm, Sachen zu verbessern oder Menschen zu inspirieren.
0: Ein Phänomen im Netz, wie es dieser Hörer beschreibt, ist das Doomscrolling, ein obsessiver Konsum von negativen Nachrichten. Die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie, Maren Urner, erklärt, dass unser Gehirn darauf optimiert ist, Negatives besser, schneller und intensiver zu verarbeiten. Der Aufbau der sozialen Netzwerke, in denen man endlos scrollen kann verstärkt die Sogwirkung. In diesem Kontext tritt auch der Begriff Clickbait auf, bei dem reißerische Überschriften genutzt werden, um NutzerInnen neugierig zu machen und anzulocken. Doch warum üben gerade negative Nachrichten eine derartige Faszination aus? Negative Informationen können durch das Bestätigen bereits vorhandener Ängste auch eine gewisse Befriedigung bieten. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wünschen sich viele Menschen mehr positive Geschichten.
3: größte Problem ist die Fokussierung auf negative Berichterstattung. Würden Nachrichten nämlich tatsächlich das berichten, was weltweit passiert, wären die weitaus meisten Berichte positiv. Und ich rede hier von 99% plus. Ständig passiert etwas Gutes. Ständig helfen sich Menschen. Im im kleinen Stil, im großen Stil. Ständig gibt es irgendetwas Nettes. Ständig gibt es irgendetwas Schönes. Menschen werden aus der Armutsgrenze gehoben. Es es gibt ähm, äh, Akte der Hilfe, wo, wo, wo Leute in ein brennendes Haus laufen, um sich zu retten, das größte Dilemma ist, dass die meisten Nachrichten ihren Fokus auf Sensationsgeilheit legen, weil das natürlich die meiste Aufmerksamkeit erregt. Aber das ist nicht die Realität. Und was wir konsumieren, prägt aber unsere Realität. Und eine konstante Konzentration auf negative Nachrichten kann unsere Weltanschauung stark beeinflussen. Und es gibt ta- genug Studien, die zeigen, dass wenn man auch nur ein einziges Monat ausschließlich seinen Fokus auf Positives legt, ein, dass man ein ganz anderes Weltbild bekommt. Aber wenn man seine Konzentration ständig auf dieses Sensationsgeile und dieses Negative legt, dann hat man auch ein ganz anderes Weltbild.
1: Unser Deep Dive ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. In der nächsten Deep Day-Folge besuchen wir das Chicago Center of Photojournalism und besprechen lösungsorientierte Ansätze im Fotojournalismus. Im dritten Teil widmen wir uns soziologischen Forschungsmethoden, die Einfluss auf unsere journalistische Arbeit haben. Was macht einen Ort wie den Waschsalon aus soziologischer Perspektive zu einem spannenden Thema? Was kann uns dieser Mikrokosmos über unser Zusammenleben erzählen? Folge uns auf Instagram und Facebook oder abonniere unseren Newsletter, um sofort mitzubekommen, wenn die nächste Folge online geht. Wenn du dich direkt noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen willst, haben wir hier drei Empfehlungen für dich.
0: Die schwedische Organisation Gapminder versucht mit kurzen Fragebögen unser Weltbild zu korrigieren, indem sie auf Basis von Daten und Fakten Missverständnisse aufzeigt. Den Link zum Selbstversuch findest du in den Shownotes.
1: Einige Online-Medien arbeiten nach den Prinzipien des konstruktiven Journalismus, zum Beispiel Tag 1 und Relevant aus Österreich oder Perspective Daily aus Deutschland. Ihre Artikel zeigen neben den Fakten auch Lösungsmöglichkeiten auf, wollen zur Diskussion anregen und den Menschen den Spaß
0: am Journalismus zurückgeben. Die Initiative Psychologists for Future hat einen Leitfaden für Journalisten und Journalistinnen entwickelt, wie Medien bei der Bewältigung von Krisen unterstützen können. Alle Links sind in den Show Notes. um langfristig in der Medienlandschaft bestehen zu können, brauchen wir deine Mithilfe. Bereits ab 4 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit unterstützen. Im Gegenzug bekommst du nicht nur Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitäten, sondern auch brandneue Inselmilieu-Bauchtaschen, Hauben, Tattoos, Seifenblasen und Sticker. Unser Steady-Portal haben wir in den Shownotes verlinkt. Wenn dir Inselmilieu gefällt, dann sag es ruhig weiter. Erzähle es deinen Freundinnen, teile unsere Folgen oder hinterlasse uns eine gute Sternebewertung. Vielen Dank. An dieser Folge mitgearbeitet haben David Tiefenthaler
1: und Elena Sterlini.